0: Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que hoje nos visita, você que é membro dessa comunidade, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura, já se aproximando do final do livro, vamos dar continuidade à leitura no capítulo 22, a partir do verso 22. Atos dos Apóstolos, 22, a partir do verso 22 também. E a nossa leitura será até o 23:11. Acompanhem comigo. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, «Tira esse homem da face da terra!» Ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que, que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania, respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente, o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei... Me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal, de uma autoridade de seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem Todas essas coisas, houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que... Nos dê o entendimento necessário e a capacidade de absorver e assimilar aquilo que Ele deseja nos ensinar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça... Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos achegamos a Ti como corpo, como igreja, nos apoiando nas Suas promessas, promessas que nos asseguram de que quando estivermos reunidos, seja dois ou mais, mas em Teu nome, ali o Senhor estará e se fará presente, Pai, clamamos agora, Apesar de todo o nosso pecado, apesar de não sermos dignos de estarmos na Tua presença, queremos agora clamar pela Tua presença e presença do Teu Santo Espírito no nosso meio. Senhor, que por meio da Tua Palavra e através da ação do Espírito, sejamos transformados nessa manhã. Pai, não queremos apenas absorver informações bíblicas ou teológicas. Queremos que este conhecimento vivo nos transforme e faça de cada um de nós, homens e mulheres, mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Senhor, nos ajude a entender o quão carente somos da Tua Palavra e do Teu poder em nossas vidas. Não nos permita, Senhor, em momento algum, achar, acreditar que já sabemos aquilo que precisamos saber para ter uma vida reta diante de Ti. Nos ajude a lembrar que este não é um conhecimento que se acumula, mas este é um conhecimento que, ao qual somos expostos diariamente, para que sejamos diariamente, semanalmente, transformados. Senhor, se conosco nesse momento. Nos livre da nossa arrogância. Nos ajude a entender a tua palavra. É no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Paulo agora se encontra diante do Sinédrio. Sinédrio é nada mais que a Assembleia de Líderes do povo judeu que ali estava em Jerusalém. Mas é importante lembrar o que aconteceu antes, por que Paulo está em Jerusalém, é, o que o levou a essa circunstância tão terrível a ponto dele temer pela própria vida. Vamos lembrar que Paulo, ainda em Éfeso, ainda enquanto estava ministrando aos cristãos da Ásia, se sentiu movido pelo Espírito para que voltasse a Jerusalém. E a partir de Jerusalém, para que fosse a Roma. E Paulo, contrariando muitos dos seus pupilos e irmãos na fé, ele seguiu em frente com essa determinação do Espírito. Paulo chegou em Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele teve com os irmãos da igreja de Jerusalém, pediram a ele que participasse dos votos e de práticas judaicas, para que as acusações que eram feitas de forma infundada contra ele, fossem dissipadas. E ele assim fez mas, eis que ele encontra homens que estiveram com ele, judeus que presenciaram o seu ministério em Éfeso, e esses o acusam de pregar contra a lei de Moisés. E, por isso, ele começa a responder a uma multidão enfurecida. E ele, até... Interessante porque ele depois, ao falar a multidão, ele se pronuncia em aramaico, que era a língua do povo, e o povo fica espantado com isso, achou que talvez ele não falasse seu idioma, ou se sentiram de alguma maneira é, contemplados quanto a isso, deram atenção ao que ele estava falando. Mas eis que chegando no final da sua dissertação, no final da sua explanação, ele diz que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dos mortos, o escolheu para que pregasse a sua palavra aos gentios. E foi até aí que nós fomos no domingo passado e, é, e nós estudamos a palavra de Deus até aí, fomos desafiados e encorajados por ela, e hoje nós vamos partir daqui. Então, o que aconteceu para que a multidão se revoltasse? Até então, ela estava dando ouvidos a Paulo, e eis que ele diz, a gente pode voltar até no verso 19, ele testemunhando, dizendo a respeito de como tinha sido o início de sua conversão, ele fala respondi, Senhor, estes homens, falando com Deus sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti, e quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam verso 21 então o Senhor me disse, vá eu o enviarei para longe, para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que não possuíam essa tradição judaica, até mesmo para judeus já helenizados, que nem mesmo falavam o próprio aramaico. E a partir daí se dá o texto que nós lemos agora há pouco. Ou seja, Paulo tinha uma multidão raivosa, gritando contra si, Domingo passado, Flávio explicou de maneira muito satisfatória e, e, e necessária o porquê de tamanha resistência dos judeus para com os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não possuíam é, essa, essa identidade nacional. Temos aí toda uma história de opressão, de abuso, de impérios, que passaram por ali, destruíram a cidade, destruíram o templo, levaram para o cativeiro e tantos outros problemas que este povo passou. Este povo hoje conseguia afirmar assim, somos povo de Deus, fomos escolhidos para ser o povo de Deus, mas estavam longe de aceitar sua missão, missão que foi dada lá atrás. O próprio Deus, a Deu a Abraão, dizendo que a partir dele se constituiria um povo que seria a bênção para todos os outros povos. E é isso que a multidão se lança de forma feroz e violenta contra ele. Um, um soldado romano tenta apartar né, e, e levar esse sujeito. Bom, vamos levar ele ali para para um outro ambiente, onde ali ele pode ser castigado, açoitado, e depois a gente vai averiguar por que está que acontecendo isso, por que, que a multidão está se lançando de forma tão furiosa contra ele. E eis que Paulo tira uma carta da manga e diz o seguinte, olha, é permitido açoitar e castigar um cidadão romano sem que ele seja devidamente julgado, sem que ele passe pelo devido processo legal, jurídico? E isso, de pronto, já deixa este soldado e comandante muito perturbados, porque o que, que acontece? Para nós isso não significa muita coisa. Mas ser um cidadão romano, na época em que o grande império que dominava boa parte, praticamente toda a Europa, ali no Mediterrâneo, parte da Ásia, enfim, se estendendo ali por todo o continente... Ser um cidadão romano significava muita coisa, era você ter um passaporte de cidadania, você estava debaixo de um determinado, é, de uma determinada proteção jurídica. Você hoje é protegido pelas leis do seu país. Assim como Paulo, por ser um cidadão romano, e a cidadania romana dele era uma cidadania que ele havia herdado, diz ele, né, porque... Logo o comandante o questiona, peraí, mas como que você conseguiu essa cidade ali? Porque eu tive que pagar um alto preço. E Paulo diz, olha, eu, eu a herdei, é de nascença, e foi passado pelos, pelo meu pai. E Paulo faz uso, lança a mão do seu direito, ou seja, ele não poderia ser castigado, legalmente falando, sem que antes fosse julgado, averiguado esta situação, e aí, eis que ele é levado para a fortaleza, e aí o que que acontece? É... Ali os, o comandante romano, ele pensa o seguinte, deixa eu levar Paulo diante dos líderes judeus, e aí nós vamos entender porque porquê está esse tumulto todo contra esse sujeito. E leva Paulo para o Sinédrio, vamos lembrar aqui que o próprio Jesus esteve diante do Sinédrio. Aliás, é importante que você saiba o seguinte. Por que que Lucas vai passar os últimos capítulos descrevendo este processo, digamos assim, de martírio de Paulo? Paulo, e assim, não são poucas as coincidências quando nós vamos comparar o final do livro dos Atos dos Apóstolos, ao final dos Evangelhos, nós vamos perceber uma série de coincidências, que não são coincidências, mas de semelhanças, com a jornada de Jesus. Jesus também foi levado ao sinédrio. Jesus também, ao dar uma resposta que não foi muito satisfatória, recebeu uma agressão na sua face. Jesus passa pelo mesmo número de julgamentos que Paulo. Jesus também enfrenta uma multidão furiosa. Jesus também ouve dessa multidão, tira este homem da face da terra. É uma maneira de Lucas mostrar, através da história obviamente do apóstolo Paulo qual é o destino daqueles que testemunham a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira de diferenciar Paulo de Jesus, porque as reações de Paulo são diferentes das reações de Jesus. Jesus, muito mais convicto, muito mais é, em paz com o seu destino acabava demonstrando uma menor resistência. Pouco se defendia, pouco argumentava, de forma nenhuma insultava Aqueles que o perseguiu, quando preso, até mesmo curou a orelha que havia sido decepada por Pedro, a orelha de um dos soldados romanos. E cá estamos nós, diante do começo, do fim da jornada da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Nem um pouco diferente da jornada do seu mestre. Estamos vendo aqui um Paulo que é colocado diante do sinédrio e que abre a conversa com uma declaração dizendo olha, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. É importante ressaltar este termo, boa consciência, porque muito especialmente nos dias de hoje, se diz a respeito da consciência, vou colocar da seguinte maneira, olha, eu acho que eu estou certo, porque a minha consciência me diz que eu estou certo, eu estou em paz com a minha consciência, a minha consciência é, não me acusa, Eu estou bem com ela. Então, quando nós nos deparamos com essa afirmação do apóstolo Paulo, parece que ele está dizendo a respeito do tipo de sentimento de culpa que ele carregava. E não é exatamente isso. Porque no contexto do Novo Testamento, quando se usa, quando se reivindica, quando se invoca a questão da consciência, o que ele está dizendo em outras palavras, e a gente poderia pegar uma série de passagens para apoiar esta esta afirmação, o que, nós, o que Paulo está querendo dizer aqui, de forma muito simples, é o seguinte, olha, o que tem acontecido é o seguinte, eu tenho obedecido aquilo que Deus me mandou fazer, não é uma questão interna, uma questão sentimental, emocional, se eu estou carregando culpa, se eu não estou, se eu acho que eu errei, se eu tenho exagero, se eu tenho... não é isso, o que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos... Estou aqui diante de vocês por obediência. Por obediência. Não foram acidentes que me trouxeram aqui, acidentes de percurso, não foram más decisões, pisadas na bola ou coisas do tipo. O que me trouxe até aqui foi a obediência. E o tipo de reivindicação que Paulo pode fazer, muito diferente daquela que talvez homens na nossa época possam fazer, porque Paulo ouviu da boca do próprio Jesus, o que ele deveria fazer. Continuemos, e aí diante do sumo sacerdote Ananias, Desculpa, diante disso o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca, então Paulo lhe disse, diferente de Jesus a resposta dele, Deus te ferirá, parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Ou seja, ele não poderia ser ferido, atacado, açoitado, sem o devido julgamento. Não só de acordo com as leis romanas, mas também de acordo com as leis de Moisés. Ananias nos relata Flávio Josefo, historiador da antiguidade, especialmente do povo judeu, que foi um sacerdote que ficou de 40, dos anos 40... Depois de Cristo, até cinquenta e poucos. Diz que era um homem perverso, sujeito corrupto, que oprimia, inclusive, a classe sacerdotal. E eis que este homem, sem qualquer tipo de julgamento, sem que antes as acusações fossem devidamente averiguadas, manda bater em Paulo. E Paulo diz a ele, Deus te ferirá parede branqueada, ou caiada, lembra dos sepulcros caiados? É mais ou menos a mesma ideia que é aqui. A parede ela era pintada de branco para parecer que estava mais sólida, mais forte, muro mais resistente do que era. Ou seja, é nada mais do que uma maquiagem. Não à toa, Jesus chama os fariseus, durante o seu ministério público, de sepulcros caiados. Ou seja, por fora é algo pintado, é algo maquiado, é algo bonito, mas por dentro só tem podridão. Decomposição, morte Paulo lança a mão de uma imagem semelhante Aliás, imagem também usada em Ezequiel Ele está acusando esse sujeito de hipócrita Mas a hipocrisia, nos termos do Novo Testamento Ela, ela tem uma característica que se perdeu no, no nosso senso comum, no nosso vocabulário A gente pensa em hipócrita simplesmente como alguém que é incoerente é um sujeito que diz uma coisa e faz outra. Esse é um hipócrita. E, tudo bem, não foge também a este entendimento. Mas, quando você vai no grego, a palavra é exatamente essa. O hipócrates é o ator. Mais do que uma pessoa incoerente, que tem um discurso incoerente, mas é um ator, é uma persona. Essa palavra vem do teatro grego, é alguém que veste uma roupa, veste uma máscara, é alguém que projeta uma personalidade, uma imagem que não corresponde à verdade. E é disso que Paulo está chamando o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa dos judeus. E aí, os que estavam perto de Paulo disseram, você está louco? Como que você usa insultar o sumo sacerdote de Deus? A liderança que foi instituída pelo próprio Deus. E aqui há divergências no que diz respeito à interpretação do próximo verso. No verso 5 diz que Paulo responde, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal, de uma autoridade do seu povo. Para muitos estudiosos e teólogos, esse é um pedido de desculpa muito fraco. Porque talvez não seja um pedido de desculpas, talvez seja uma fala irônica. Caberia também como uma fala irônica do próprio apóstolo, dizendo, Irmãos, eu não sabia que isso era um sumo sacerdote. Porque a lei diz que eu não devo falar mal de uma autoridade do povo. Colocando em dúvida, questionando a autoridade, a autenticidade da vocação e da função deste homem. E aqui a gente parte para um, um outro tópico muito importante... Então, verso 6, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, só para explicar para você, Sinédrio era composto pela liderança do povo, entre eles estavam saduceus e fariseus. É possível até que existisse outras é, seitas ou, ou, ou outros segmentos da fé judaica, Ali entre eles, mas os principais eram estes: os fariseus, sendo mestres, é, pertencentes a uma classe mais baixa, popular, não necessariamente uma questão econômica, mas eles não faziam parte da aristocracia sacerdotal que era composta pelos saduceus que tinham uma interpretação das Escrituras um tanto quanto diferente da dos fariseus. Os saduceus levavam muito mais em consideração o Pentateuco, a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Portanto, eles tinham uma dificuldade até mesmo com a ideia de vida após a morte. Um conceito que já havia sido plenamente assimilado pelos fariseus. A própria ideia da ressurreição. Paulo de forma astuta e até mesmo, por que não dizer oportunista ele explora uma divergência entre eles Paulo tira o foco dele e joga no problema que eles têm entre eles e Paulo brada da seguinte forma irmãos, eu sou fariseu Filho de fariseu, estão sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus, aqui entre parênteses, no verso 8, dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas... Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem. Ou seja, os fariseus abraçaram Paulo como um dos seus. E eles fazem uma dedução lógica, natural. O que, que eles dizem? Eles dizem assim, não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe algum espírito ou anjo falou com ele. Enquanto que os saduceus eram muito mais literalistas, pouco inclinados até mesmo a manifestações sobrenaturais. Ué, eles fazem essa dedução lógica, ele crê na ressurreição, por que não? Por que, não? Por que, que esse tal de Jesus não pode ter aparecido a ele? Ele ganha os fariseus, se os fariseus eram os principais opositores nos evangelhos, em atos nós percebemos que eles já não serão. E aqui, eles abraçam Paulo como um dos seus, e, poxa, quem diz que é algum espírito, se nós cremos nisso, por que não pode ter falado com ele? Ok. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força por meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor... O Senhor... Toda vez que você encontrar essa palavra em atos, é o Senhor Jesus. tá? Jesus que é reconhecido como o Senhor... Não um pronome de tratamento, mas um título de governante, um título régio, o Senhor, o Quírios. O nosso rei, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, ou, traduzindo de forma mais precisa, ânimo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Isso é o que aconteceu. Nós temos um Paulo... Guiado pelo Espírito que vai a Jerusalém... Que se indispõe com a multidão... Que se explica para a multidão... Mas mesmo assim... Chegou no ponto onde o foco são os gentios... Eles vão para cima de Paulo... E aí Paulo se vê numa situação... Onde tem que puxar sua carta na manga... E falar... Eu sou um cidadão romano... Mereço um tratamento diferente é retirado, depois colocado diante do sinédrio, abre a conversa dizendo que faz tudo isso em obediência a Deus, mas é atacado, se indispõe com o sumo sacerdote, e percebendo que ali estavam muitos fariseus e saduceus, ele se aproveita de um conflito, que ali era latente, e de uma maneira interessante, ele muda o eixo da discussão para esse ponto de conflito. Aparentemente, poderia parecer oportunista demais da parte de Paulo e que Paulo simplesmente estava tentando fugir do castigo. Só que, se você vai estudar com calma a própria teologia do apóstolo Paulo, em especial a carta aos Coríntios, você vai perceber que a ressurreição ela é um tema central na teologia de Paulo, e Paulo diz o seguinte, dessa maneira mesmo, se não houve ressurreição, a nossa fé é nula, não significa nada. Por que que eu lutei com feras em Éfeso, se não há ressurreição? É tudo por essa vida? Jesus é o primeiro de toda uma nova humanidade que será refeita, glorificada. A ressurreição é um tema central e fundamental no entendimento teológico do apóstolo Paulo. Ou seja, ele não está mentindo. Todo o problema reside aí, na ressurreição. E olha o que interessante, depois que isso acontece, Jesus, o próprio Jesus, se aproxima dele e diz, coragem, ânimo. Como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma, ou seja, não acabou, não se entregue, não entregue os pontos ainda lute um pouco mais, persevere um pouco mais, porque o seu destino final não é Jerusalém, eu morri em Jerusalém, mas não você, você ainda vai alçar voos maiores, você vai falar com autoridades com as quais nem mesmo eu falei, você vai para Roma, então, ânimo, coragem. Uma palavra chama a minha atenção, mais brilha nos meus olhos mais do que qualquer outra coisa. A palavra testemunho ou testemunha. Lembra quando eu disse lá atrás, quando a gente começou a estudar o livro de Atos, que o livro de Atos possui uma linguagem jurídica? Parece até mesmo que esse é um tratado jurídico. É um tratado é, de... Onde Lucas está estabelecendo precedentes, uma jurisprudência. Fala com uma linguagem técnica do direito romano. Não é à toa. Se tem algo que os discípulos de Jesus fazem nesses relatos, nessa narrativa é... Permanecer diante de autoridades e passar por algum tipo de julgamento. Há muitos estudiosos e teólogos que vão dizer que essa é uma apologia de Lucas, um jeito de Lucas dizer ao seu interlocutor teófilo, e nós não sabemos exatamente quem é, que o cristianismo não precisava ser perseguido, não representava um perigo. Aos romanos. Mas essa é uma maneira de ver, embora que, de certa forma, representava. Essa palavra testemunha, ela não está aqui por acaso e ela é usada nesse contexto mesmo. Contexto de julgamento. É aquele que vai lá e testemunha a favor ou contra alguém. Olha o que Jesus diz em Lucas. 21. Lucas 21, verso 12, se você quiser só acompanhar no telão, vai estar projetado. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, Jesus falando com seus discípulos. Então, os entregarão a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho? Mas convençam-se de uma vez por todas de que vocês não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei as palavras e sabedoria a... A que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. queria agora dar uma passada pelo livro de Atos, e ver em que contexto essa ideia de testemunho ela aparece. Por isso eu já vou abrir no capítulo 1. 13 diz assim, Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava... Vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Mais para frente, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, no verso 8: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mais para frente, no capítulo 2, na pregação de Pedro, no Pentecostes, ele diz assim, no verso 32, Deus ressuscitou este Jesus, não, desculpa, ainda no capítulo 1, no verso 22, quando eles estavam escolhendo o substituto de Judas, qual foi o critério? Diz assim, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso... É, não, estou ouvindo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado dentre de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Aí mais para frente, na pregação de Pedro, no verso 32 do capítulo 2, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. No capítulo 3, no verso 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Agora saltando, aqui para o capítulo 13, no verso 30, mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. E agora podemos aqui até voltar ao próprio capítulo 22, no verso 15. Quando Paulo está pregando, lá em Jerusalém já, para aquela multidão em Aramaico, ele diz... A respeito da sua conversão, Jesus falando a ele. Desculpa, ele conversando depois da sua conversão. Ele disse, é dito para Paulo, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Como é que ele chama mais para frente? O próprio Estevão, no verso 20. E quando foi derramado o sangue de sua... Testemunha, Estevão estava lá, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Testemunha é uma linguagem jurídica que exatamente significa aquele que dá testemunha, é aquele que dá prova de algo a respeito de alguém. Mas é importante que você saiba que a palavra testemunho no grego é a palavra mártir. E daí surge o significado contemporâneo que temos deste termo, o termo mártir, que é alguém que morre por uma causa. Do que que eles são testemunhas? Qual que é a informação básica, fundamental, que desde o começo do livro de Atos eles estão defendendo e é a primeira de todas as suas defesas, que ele ressuscitou. Não à toa que Paulo traz esse assunto diante do Sinédrio. Ele invoca este tema, talvez sabendo que aquilo poderia, de alguma maneira, jogar a seu favor. E eu acho interessante isso porque nós temos uma visão é, moralista a respeito da vida, que muitas vezes o Novo Testamento não tem. O próprio Jesus disse que nós teríamos que ser mansos como a pomba, mas, ao mesmo tempo, sagazes como a serpente. E nós vemos aqui Paulo fazendo uso de um recurso retórico, promovendo uma confusão, porque ele sabia que aquele não era o momento, aquela não era a hora dele. É menos cristalino do que parece. É menos idealizado do que parece. Poxa, mas Paulo, por que, que ele já não fez uma exposição clara do Evangelho? Não, Paulo arma uma briga para fugir daquele momento, que aquele ainda não era o seu momento, mas isso ainda é computado a ele como testemunho. E testemunho do que? Não é apenas do fato de que Jesus ressuscitou. De que houve um fenômeno que aconteceu lá no passado e foi pontual. Não é essa a defesa que os apóstolos fazem quando testemunham a respeito da ressurreição. Eles estão testemunhando que apesar da cruz, Jesus está vivo. E Ele reina. E isso tem grandes implicações na vida deles. O Evangelho não é uma mensagem política, não é uma ideologia política, nem mesmo ela se assemelha a uma ou toma lado nas discussões políticas humanas. O Evangelho está acima disso. Porém, o Evangelho tem implicações políticas. Embora o Evangelho não seja... Uma mensagem revolucionária, onde nós vamos agora fazer uma substituição de classe dominante. Nós vamos trocar o governo, nós vamos assumir em lugar daquele, daquele e, ou, ou daquele outro império. Não é nada disso. O reino que é prometido e profetizado por tantos profetas, o próprio Daniel, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor com aquela rocha que desce e destrói as estátuas, depois com as bestas que saem do mar. É que viria um reino que não passaria, que seria eterno. O Evangelho não é uma mensagem política, mas tem implicações políticas, porque, em última instância, aquele que é governado por Jesus Cristo, ele não se submete a ordens e leis que são contrárias ao caráter do seu Senhor e por isso, em última análise nós sempre seremos quando eu digo nós eu digo aqueles que de fato professam a palavra de Deus e estão debaixo do Senhor de Jesus Cristo todos nós seremos um obstáculo e um impasse para o poder humano porque a nossa verdadeira autoridade a quem nós respondemos como o nosso rei. E é interessante a escolha, já existia democracia naquela época, tá? Regimes democráticos ou republicanos ou coisa do tipo. Mas a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, já influenciado pela Grécia por Roma, eles escolhem a imagem do rei. É uma autoridade que não é disputada, não é questionada, este é o único lugar que cabe Jesus Cristo, o rei de tudo, Senhor, novamente, Senhor na Bíblia não é pronome de tratamento, não é o um jeito respeitoso que você trata o seu avô o seu pai, é rei. É governante, é soberano. Por isso, a mensagem do Evangelho, ainda que num primeiro momento não haja intenção política e de fato não é no sentido humano, tem implicações e por isso sempre vai desafiar o poder humano, porque aqueles que estão debaixo do Senhorio de Cristo não estão debaixo de um poder, de uma cultura. De valores mundanos E não vão se adequar simplesmente porque é assim que tem que ser Nós devemos a nossa lealdade A outro Senhor E Ele nos ensina como devemos viver E devemos ser testemunhas de que Ele vive E Ele é real Apesar da cruz isso tem implicações poderosíssimas. Você pode talvez pensar e falar assim, cara, o que, que esse texto tem a ver com a nossa vida? Nós não somos perseguidos. Ainda. Nós não estamos diante de juízes e autoridades tendo que justificar a nossa fé. Ainda. Mas não é por isso que eu e você... Temos a desculpa de não sermos testemunha de que Ele vive. Mas como? Primeiro, nós precisamos tirar Jesus de um lugar que durante séculos nós o colocamos. Que é o um lugar, simplesmente, da resposta à pergunta qual é a sua religião? Porque, quando eu pergunto, é, você é o quê? Você provavelmente vai responder que você é arquiteto, que você é administrador, que você é programador, que você é dentista. Toda a nossa história é uma história sobre nós, de certa forma, construirmos uma identidade. E lá por último, quando perguntado sobre sua religião, você diz assim, ah tá, nesse ponto aí, eu sou Jesus, essa é a minha religião. Isso implica que aos domingos, quando eu não estou viajando, quando eu não estou fazendo algo mais interessante, eu vou à igreja. Isso implica que eu, não devo falar palavrão, eu não devo roubar, eu devo ser fiel ao meu marido, ou fiel à minha esposa, e eu acho que é isso, de vez em quando fazer uma oração, quem sabe ler a Bíblia de vez em quando, e beleza, e esperar para que um dia eu seja, quem sabe, e eu com certeza acredito, que afinal de contas eu me converti um dia, como se a conversão fosse uma coisa que tivesse acontecido lá atrás, eu me converti um dia, então, eu vou para o céu. Eu já garanti o meu ingresso nessa aposentadoria espiritual celestial que vai me poupar do sofrimento eterno. Daqueles que as pessoas más vão desfrutar lá no inferno. Então, é mais ou menos assim que a gente vive. Esse é, esse é, esse é um resumo besta, mas... Eu acredito que bem preciso da espiritualidade ocidental cristã. Uma religião, grande parte de um público de classe média, que busca, de certa forma, serem pessoas do bem. É interessante que a Palavra de Deus não nos fala nada a esse respeito. Nós estamos aqui diante de um sujeito, isso é importante lembrar, de um sujeito que perseguiu, consentiu a morte e a prisão de muitos cristãos. Nós estamos diante de um sujeito aqui, que se não foi responsável diretamente pela morte, com certeza participou de outras tantas, que não seja até mesmo a própria morte de Estevão. E o interessante do Evangelho, e do poder do Senhor Jesus Cristo, através do Santo Espírito, é que até mesmo um inimigo, pode ser convertido, num poderoso aliado. E cá estamos nós, diante do julgamento de Paulo, diante dos judeus, ele foi criado aqui, ele foi instruído por Gamaliel, um dos grandes mestres daquela época ele tinha cartas do sumo sacerdote permissão para caçar cristãos e cá estamos nós com esse sujeito diante de um tribunal testemunhando que Jesus Nós temos duas explicações para isso. Ou isso é verdade, ou ele é esquizofrênico. E ele tem ilusões, alucinações. Uh, eu acho a primeira mais plausível. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós pertencemos ao mesmo período da história que estes homens e mulheres... Como assim que absurdo? Eles estão na antiguidade, depois tem a, a, a Idade Medieval, a Idade Média, o, depois tem a Moderna, a Contemporânea. Não, isso é o quadripartismo histórico que o Iluminismo estabeleceu. Mas, de acordo com a história da salvação do povo de Deus, nós estamos no mesmo período. Período que é compreendido entre a primeira e a segunda vinda. E eu quero dizer para você que a palavra que foi dada lá, não teve nenhuma atualização. Continua a mesma. A palavra que foi dada lá é a palavra que diz o seguinte, sejam minhas testemunhas até os confins da terra. E nesse período já, a testemunha já tinha este componente sacrificial os filósofos já usavam a palavra mártir para descrever aqueles que é, testemunhavam, aqueles que permaneciam firmes numa determinada crença, custe o que custar. Esses homens e mulheres foram chamados para com suas vidas, com suas palavras, com suas atitudes com suas proclamações, testemunharem que Jesus está vivo e reina, está no controle da história, está dirigindo a história para a sua conclusão, onde Ele será exaltado. O nome acima de todo o nome, e diante dele todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor, porque tudo foi feito por meio dele e para ele. Jesus não pode ocupar apenas a resposta da pergunta qual é a sua religião porque Jesus não reivindica apenas isso, ele reivindica a sua vida, ele reivindica a minha vida, ele reivindica a senhoria sobre as minhas decisões não basta que na hora da pergunta da religião eu diga Jesus não basta, não é isso não tem nada a ver com o Novo Testamento isso o testemunho de Paulo, as histórias, as narrativas, especialmente compreendidas aqui no livro de Atos, falam a respeito de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas de forma drástica, dramática, pelo Evangelho. Se antes ele era um perseguidor de cristão, agora ele se tornou o seu principal pregador. Se antes um era pescador, agora ele virou pescador de homens. É uma transformação profunda. A palavra conversão a gente não usa por acaso. Ela significa uma mudança drástica de direção. E nós estamos acostumados com uma espiritualidade medíocre onde Jesus é apenas o nome que nós colocamos no campo, religião. Não é suficiente. Jesus diz no sermão da montanha que é o padrão ético, o padrão de comportamento do discípulo, o seguinte, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim completar e cumprir a lei, e digo mais, se a justiça de vocês não for superior, se ela não for extraordinária, se ela não superarem muito, a justiça dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, esse reino não é para vocês... um pouco mais para frente, ele vai dizer que antes de qualquer outra coisa na sua vida, a ordem de prioridades da sua vida, e eu queria te dizer que com exceção da soma e da multiplicação, esse papo de que a ordem dos fatores não altera o produto, não é verdade. Na vida, a ordem altera o produto, se antes do reino de Deus e de sua justiça, se antes de Jesus Cristo, outras coisas assumem papéis de destaque e prioridade na sua vida, eu queria te dizer que vai ser muito difícil você servi-lo. Porque você está deixando o primeiro, aquele que é digno, aquele que tem o um direito, a prerrogativa do primeiro lugar, para quem sabe oitavo, décimo, último lugar. Tanto Paulo quanto quanto eu, quanto você recebemos o mesmo chamado, o chamado de testemunharmos que Jesus está vivo, que Ele reina. Como que você testemunha isso? Simples. Você já parou para se perguntar qual é a diferença que Jesus causa na sua vida? Faz um exercício, um exercício hipotético. Tira Jesus, o que, que muda na minha vida? Nada, eu vou continuar casado com a mesma mulher, no mesmo emprego, ah, com os mesmos hobbies, com os mesmos amigos, até porque a maioria dos meus amigos hoje nem vão mais na igreja, mesmo que a gente tenha crescido juntos lá. Ou na igreja eventualmente, naquelas ocasiões especiais, Natal, ou para acompanhar os pais quando pegam no pé, sabe? Se essa é a resposta, se nada muda, talvez seja a mesma resposta para a pergunta do que Jesus significa para você. A sua vida é dirigida pelo quê? Digo mais, por quem? Por que, que você escolheu para casar a pessoa com quem você casou? Por que, que você escolheu esse emprego e não aquele? Às vezes existe uma resposta espiritual para isso. Nem sempre, mas às vezes existe. Este emprego exigia de mim um determinado comportamento que comprometeria as minhas convicções. Ou este emprego exigia de mim talvez uma dedicação que todas as outras coisas na minha vida ficariam para lá dos últimos lugares, família e o principal, o próprio Jesus. Sem vida em comunidade, sem vida em igreja, sem dedicação à palavra. Como que você pode testemunhar a respeito de uma verdade que você não conhece? Você vai ser levado por todo e qualquer vento de doutrina. Aí falar, não, eu continuo firme no cristianismo. Não arredei o pé disso daqui, não. Sim, só que as doutrinas que ameaçam o cristianismo hoje não são religiosas. Os valores não estão no campo da religião. Já usei esse exemplo outras vezes, mas eu insisto... Uma vez eu conversei com um casal e eles falaram que eles não teriam outro filho. Eu falei: "Poxa, mas por quê?" E eles disseram com todas as palavras: "Porque escola custa muito caro. E nós temos um valor, nosso filho tem que estudar a escola bilíngue". E nada contra a escola bilíngue, adoraria que o João estudasse em. E a Maria também. Nada contra. Mas isso não pode determinar se você vai ter filhos ou não porque foi um mandado que Deus te deu, crescer e multiplicar, sejam férteis, filho é uma bênção, se você quer ter dois ou três, porque na sua cabeça você acha que isso vai ser melhor, você vai dar conta, isso é uma questão entre você e Deus, de juízo, de, de capacidade que Deus te deu para discernir, mas não pode ser o preço da escola que decide quantos filhos você vai ter, se não, esse é um valor mundano e você está sendo dirigido por valores mundanos, tipo de comportamento que você aplaude, e nós estamos chegando numa época, numa realidade, numa fase é, da humanidade, onde está ficando mais fácil distinguir, tá? Sendo mais é mais difícil para quem é cristão, por outro lado, é mais fácil você discernir quem de fato fica com o cristianismo e quem não fica, porque hoje para você ficar bem, você precisa aplaudir e concordar com coisas. Estão em completo desacordo com o projeto de sociedade e de mundo que está descrito na Palavra de Deus. Sobre o que constitui uma família, sobre papel de homem e mulher. O povo, a massa é manipulado pelos meios de, de comunicação, por filmes, pela cultura, de forma tão besta, tão simples, estava conversando com uma pessoa agora antes do culto, é impressionante como as pessoas mais militantes e revoltadas são as pessoas que menos tiveram problema na vida, que nunca tiveram que lavar um tanque de roupa suja, tanque cheio de roupa suja, e militam contra o patriarcado, É mais sutil. Não basta a tua resposta para o campo religião. Jesus precisa... estar vivo. E ele precisa viver através dos teus posicionamentos e decisões no teu dia a dia. Não basta. Você só vem de vez em quando à igreja. Não basta. Eu acho estranho quando as pessoas falam... Não, mas não é igreja... Que determina a minha fé, porque é meu relacionamento entre eu e Deus. Eu fico pensando, se Jesus Cristo é a coisa mais importante para você, por que você vai querer estar em outro lugar que não na igreja? Eu acho estranho que a gente não tenha culto todos os dias. Como se a igreja fosse um sacrifício. Por favor, não façam esse sacrifício por Jesus. Ele não precisa. Você pode ficar em casa curtindo uma boa série do Netflix. Se para você a igreja é um grande sacrifício. Não é, não pode ser para o discípulo de Jesus, porque Jesus é tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os homens e mulheres que deveriam nos inspirar são homens e mulheres que estão morrendo, literalmente, esse é o nível de comprometimento que a Bíblia espera de você e de mim, não é outra coisa senão essa. Talvez esteja pensando lá internamente, fala, poxa, tudo bem, mas você poderia dizer isso de uma maneira um pouco mais doce, de uma maneira um pouco mais atraente, para quem sabe a gente consiga alcançar mais pessoas? E outra lição que nós temos, especialmente nesse livro, e que nos diz muito a respeito, até mesmo da nossa maneira de enxergar a realidade estes homens e mulheres em nenhum momento você pode vasculhar o livro dos atos dos apóstolos se você achar você me mostra e eu me retrato mas até agora eu não vi uma estratégia para a gente evangelizar melhor e ter resultados mais significativos se a gente fizer desse jeito com a luz baixa, com a música tal e cantar três vezes o refrão em vez de só uma. E a gente cantar mais músicas traduzidas daquele grupo ou desse outro. Ai, nossa. É, nossa. Outro dia eu fui lá nessa igreja e só, só tocou música velha. Eu não sabia que música tinha idade. Desculpa, então a Bíblia também não é um problema. Porque você pode por aí no mínimo uns três a quatro mil anos. E isso é o critério? Não é mais se a letra é boa? Se ela comunica uma vida diante de Deus almejável? Poxa, mas você poderia falar de um jeito mais, mais doce? O que eu vejo... Nos atos dos apóstolos, eu acho até que eu sou até, assim, uma moça, perto de Paulo de Pedro. Você vai ver a dramaticidade, o poder, as palavras duras que eles usam até mesmo para acusar e denunciar o pecado daqueles homens e mulheres que estavam ouvindo a Palavra. A estratégia, ela é insignificante. O que tem poder na Bíblia é a palavra. Quando dirigida, movida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. E isso é libertador para mim, ao mesmo tempo que é humilhante. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo comigo mas porque é, outro dia eu vi uma coisa, eu não quero mais a igreja porque o líder fez isso o líder, o ministro de louvor, o pastor aquilo, eu não acho que a igreja deve ser desse jeito, porque eu não concordo com a instituição, que não sei o que claro é o nosso papel dar bom testemunho porque afinal de contas se nós não estamos dando testemunho e o testemunho de que estamos amadurecendo espiritualmente com Cristo, de que vale o que a gente está pregando? Porém, não existe estratégia, porque o poder não está no homem. E essa é uma das crenças fundamentais, que a maioria dos cristãos não se deu conta. O homem não é bom. Ele não tem algo bom para oferecer. Longe... De Jesus. A única maneira do ser humano chegar à verdade, a única maneira dele olhar e, e, e ter um vislumbre daquilo que é de fato real e uma maneira apropriada de interpretar a realidade, entender o mundo, entender a, a, as movimentações históricas, a única maneira disso acontecer é através da revelação especial de Deus através da Sua palavra. E por meio do seu Santo Espírito, porque é o Espírito Santo que nos ensina isso internamente, que processa isso e transforma esse conhecimento em vida. E é o Santo Espírito de Deus, que diz o apóstolo Paulo, que nos dá a mente de Cristo, que nos ajuda a discernir espiritualmente as coisas que são espirituais. Tudo isso para te dizer o seguinte, não é sobre a estratégia, não é sobre o jeitinho. É sobre a palavra. Ela tem poder. Nosso trabalho não é converter o mundo todo. Procura isso na Bíblia. Depois, se achar, você achar, você me fala. Não é. Porque Jesus já dizia, esse é um caminho estreito para poucos. Nós fomos levados a acreditar que era o nosso trabalho converter o um mundo, sendo que o nosso trabalho não é converter absolutamente ninguém, o nosso trabalho é testemunhar. E eu falo isso, é, uma autocrítica, nós batistas, muito evangelistas, converter multidões, cruzadas, estudantis, é, eventos, talão de LED, música e tal porque nós vamos ganhar o um mundo para Jesus não tem isso o que tem? o testemunho poxa, mas não é a vontade de Deus que muitos se convertam? claro que é, e isso vai acontecer por meio dessa combinação, da nossa parte unicamente o testemunho e da parte do Espírito Santo, a concretização da conversão porque eu poderia passar horas te explicando, argumentando, raciocinando biblicamente bons argumentos, bons teóricos, poderia usar com você, e mesmo assim isso não causar diferença nenhuma, porque o que precisa ser transformado é a tua disposição interna, teu coração. Você precisa descobrir internamente que você não está bem, e que sem Jesus não dá para viver, e você precisa de Jesus. Mais do que você precisa de dinheiro, mais do que você precisa de comida, mais do que você precisa de aprovação dos outros, mais do que você precisa de uma carreira. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4 a respeito do ministério dele quando ele está discutindo com, com a igreja de Coríntios, porque eles estão tendo favoritismos, oh, a gente prefere mais Apolo, nos preferem mais Pedro, ele diz o seguinte, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, verso 2, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis, ou seja, que reproduzam a palavra de Deus de forma fiel Que não use a palavra de Deus Para afirmar aquilo que ele quer afirmar Que não coloque na palavra de Deus Coisas que ele quer que estejam lá Cabe ao servo, ao encarregado E a palavra aqui é mordomo Ao mordomo Ao administrador do lar Que simplesmente seja fiel E voltando à pergunta com relação à maneira como Cristo vive, eu concluo com Gálatas 2, verso 20, também palavras do apóstolo Paulo, personagem aqui em questão, em destaque. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, e aqui o corpo não é o corpo igreja, é o, é o corpo... Matéria é o corpo carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim ou seja se eu fui abençoado com este dom da fé se eu vivo confiante na palavra nos ensinamentos e no direcionamento do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim já não sou eu quem vivo Cristo vive em mim e aí você dá testemunha de que ele vive, que ele está vivo, porque se ele não está vivo o suficiente para aqueles, para os seus detratores, para os seus é, opositores, ele está vivo o bastante para transformar a sua vida. e fazer com que você tome decisões, nem um pouco, naturais, em favor daquilo que você acredita, de fato, não acredita no campo religião, ah não, 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 nesse, nesse, no, no, nos times religiosos eu sou do time Jesus, não é isso, mas uma verdade que se apossou de você e dirige a sua vida, Aqueles que têm essa fé verdadeira, essa confiança verdadeira no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, não qualquer um, não um Deus distante, não um Deus qualquer, mas um Deus que morreu por mim e por você. Essa fé, nas palavras deste Senhor, deste homem, deste irmão mais velho, se elas forem, Assimiladas, absorvidas, praticadas, vividas, eu posso dizer que Cristo vive em mim. E eu dou testemunho de que Ele está vivo. E Ele é real. A partir daí, mudanças acontecem. A partir daí, a ordem, lembra? Quando isso acontece, outras coisas acontecerão. E você terá que eventualmente permanecer diante de alguém para testemunhar, inclusive verbalmente e talvez sofrer represálias por conta daquilo que você verdadeiramente crê. Tanto eu como você fomos chamados para isso. Não, mas o seu chamado é diferente do meu, porque você é pastor, então você... Poxa, como dom, o meu trabalho é ensinar a igreja, pastorear a igreja. Mas como testemunha nós somos a mesma coisa. Você será cobrado neste aspecto como eu. Eu serei mais cobrado no aspecto do ensino. Mas no aspecto do discipulado, do testemunho de Jesus, seremos cobrados da mesma maneira. E não se esqueça. Tradução de testemunha é Marte. Daí vem essa palavra. Ela ganha... Seu significado, ela ganha o seu contexto a partir dos exemplos de cristãos primitivos. Nós vamos cantar uma, uma canção para encerrar o nosso culto, um hino. Com frequência nós cantamos aqui porque eu tenho dificuldade de encontrar letras tão boas quanto essa, que traduzem tão bem a nossa vocação e o nosso chamado. E eu queria convidar você novamente a ficar em pé e ter oportunidade de responder a Palavra de Deus ao exemplo de homens como Paulo. E se comprometer com este Deus que enviou o Seu Filho para que nós tivéssemos vida plena, vida eterna, se comprometer com Ele por meio das Suas palavras, da Sua voz.